1: personas que suman, otras que restan, unas hacen sacar lo mejor de ti, otras se quedan mirando, unas darían la vida por ti, otras te la quitarían, para una eres una, una estrella que brilla, para otras su intención es apagarte, las hay que te absorben toda la energía, en cambio hay otras que te transmiten su positividad, las hay con valores, en cambio otras su valor más grande son ellas mismas. Las hay que te quieren y otras que solo se quieren a sí mismas. Hay gente buena, buena gente y gente. Estés con quien estés, recuerda que la gente que te quiere, te quiere ver feliz, alegre, optimista, triunfando, sintiéndote a gusto. La gente que te quiere no miente, no utiliza, no desgarra, no atropella, no hunde. Recuerda que para unos serás luz y para otros oscuridad. Así que depende de ti con quién quieres estar. Sara Vélez.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto iniciar esta nueva semana para tratar nuestros temas aquí en Déjame que te cuente. Hoy hablaremos de qué pasa cuando tu mujer es el hombre de la casa. Tal vez están pensando que tiene que ver esto con con la mujer que se sacrifica y que lleva la comida a la mesa porque el esposo no hace algo semejante pero no es eso exactamente vamos a mirar algunas implicaciones que esto de ser el hombre de la casa puede tener en la relación y por supuesto en la familia y nos acompañará en breve la doctora María del Carmen Borrero y estamos aquí con ella y les invito a que se conecten con nosotros enseguida estamos con este tema
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Largo feriado hemos tenido en estos días y qué bueno. Les estaba diciendo hace un ratito que siento como que estoy aterrizando recién. Auténtico, auténtica desconexión he tenido durante este fin de semana. Porque... Mm, hice detox tecnológico que hago yo eventualmente Y eso significa que cerré el teléfono el día jueves Y recién hoy lo volví a abrir Está conmigo la doctora María del Carmen Borrero Muy buenos días María del Carmen, querida, ¿cómo estás? Bienvenida al programa
0: Buenos días, dice, un gusto siempre estar aquí Y un gusto compartir con la gente que escucha
1: Muchísimas gracias A ver, yo así ando hoy Recién me siento así como que estoy aterrizando Así absolutamente fuera del mundo he estado. Qué
0: bueno, ¿no? Qué importante es poder hacer eso de vez en cuando. El
1: detox tecnológico es algo que yo hago cuando siento que ya paso demasiadas horas en con la tecnología. Y en serio, un fin de semana entero, feriado, tres días, sin teléfono, sin hablar, sin ver nada de redes sociales,
0: ni de nada, de nada, de nada, de ¡Ah! nada. Qué saludable, qué, qué saludable, salvo. no te perdiste mucho la verdad, <risa> <risa> creo que fue bueno que te pudiste. Claro y, y hoy
1: veo, empiezo a ver y veo las malas noticias, No, Ajá. veo que ha habido un asesinato a una mujer en el parque La Carolina, Ajá. veo situaciones horribles y dice esto reabre las discusiones acerca del femicidio. Dios, Dios santo, es que esta discusión nunca debería terminarse, ¿cierto? No es que solamente cada vez que hay noticia de un crimen contra las mujeres tenemos que hablar de lo que es la violencia hacia las mujeres. No, todo el tiempo tenemos que estar cuestionándonos sobre esto. ¿Qué tal tu feriado, María Carmen?
0: Muy bien, muy bien. También fueron días de, de descanso y de familia.
1: Descanso y de familia. yo ¿sabes qué? Canté. Nada como eso para, para mí. Ay, Me tío. reúno con mis amigos en Ibarra. Y hacemos música, pero así como que se nos acaba el mundo. Ay, qué
0: rico, qué rico. No tengo esas habilidades.
1: Así qué que pena. estoy, así que estoy renovada, por eso digo, recién aterrizando. Qué buena cosa. Y me da gusto reencontrarme, como siempre, con todos ustedes, amigos y amigas. Y el tema que les anuncié para hablar el día de hoy es, ¿qué pasa cuando tu mujer es el hombre de la casa y eso lo pongo entre comillas entre comillas cuando es el hombre de la casa María del Carmen y te invitaba a ti porque tantas veces hemos conversado acerca de las implicaciones que tienen eh, obviamente los roles de género en una relación de pareja pero mmm, hay mujeres que, que suelen a ver, se suele pensar que el hombre de la casa decir el hombre de la casa quiere decir es el responsable, es el jefe del hogar, se usa esta expresión uh -huh. mucho, ¿no es cierto? Y es quien tiene que liderar el destino y el rumbo de la familia. Uh -huh. Sin embargo, al interior de las relaciones se ven cosas bastante diferentes y entonces se ve que hay una mujer que suele ser muy protagonista y se cree el hombre de la casa. Y claro, desde la perspectiva sistémica nosotros... Mmm, analizamos siempre el manejo del poder en las relaciones. Entonces, ¿qué te parece esto que te planteo? Ya.
0: Es bien interesante, dice el tema, la verdad. Creo que es bueno que podamos hablar de esto, ¿no es cierto? Solo voy a poner un poquito de contexto para que para las personas que nos escuchan, ¿no es cierto? Eh, como decía, dice, hay ciertos roles que se atribuyen al género, entonces se atribuye que... Los hombres son los que tienen este lado masculino, y el lado masculino eh, significa, es el que tiene el poder, el que tiene el control, el que toma las decisiones, es el fuerte de la casa, es el líder. La, la, el rol femenino está asociado... ¿no es cierto? En el género, culturalmente estamos hablando en un contexto cultural y más en un contexto cultural machista, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, se ve que la mujer es la suave, la dulce, la sensible, la que acoge, la que se preocupa, la que está pendiente de la parte emocional uh -huh. pero no es la que pasa a la acción, diría, diríamos en términos comunes, como que la mujer es la que siente y el hombre el que hace. ¿No? O sea, Ajá. Más o menos así para ponerlo en términos fáciles de entender. Pero cuando vas viendo en las parejas el tema este de cómo se distribuye el poder, que es uno de los temas que siempre miramos cuando hacemos una terapia de pareja, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo está distribuido el poder? Eh, el poder quiere decir quién toma las decisiones, quién maneja el dinero, quién tiene la última palabra, a la final. Y vemos que en muchísimas parejas este poder está distribuido de forma equitativa, lo cual es lo más saludable, ¿no es cierto? En otras eh, es el hombre el que tiene el poder y en otras es la mujer la que tiene el poder. Uh -huh. Y justo vamos a hablar de estas mujeres que son las que tienen el poder, o sea, las que... Las que son, entre comillas, el hombre de la casa. Eh, ¿Qué pasa con estas, con estas parejas, no es cierto? A veces el poder viene dado por el dinero. Por ejemplo, mujeres que ganan más que los maridos, uh -huh. ¿ya? O que tienen un mejor, un mejor puesto, un estatus eh, profesional más alto y entonces estas mujeres tienen el manejan el poder. Eh, otras veces es porque son las que tienen el dinero eh, producto de una herencia, por ejemplo, o de un papá o de unos papás con, que les facilitan económicamente muchas cosas. Por ejemplo, viven en la casa que les dio el papá de ella, ¿no es cierto? Entonces sí. esto hace que ellas sean, digan, esta es mi casa, esta no es tu casa, esta es mi casa, porque mi papá me dio esta casa o mis papás o mis abuelos o los que fueran. Otras veces es un tema también de carácter, de personalidad y de carácter. Sí. O sea, ni ganan más, ni tienen el mejor puesto, ni son las dueñas de la casa. Sin embargo, son las que toman las decisiones. Y a veces esto lo vemos como un poder que está como subyacente, que es, ¿no? o sea, como no es un poder explícito, es un poder implícito, porque finalmente tienen una manera directa o indirecta de conseguir lo que quieren y de imponerse y vemos, eh, digamos esto que llamamos comúnmente matriarcados uh -huh. ¿no es cierto? Claro, y que
1: son mujeres dominantes que exigen y que controlan aunque económicamente efectivamente no tengan ese Exactamente. poder
0: Exactamente, o sea, tenemos, hablamos de esto con el poder y el control ¿no es cierto? Uh -huh. Y sí, son mujeres como muy fuertes y muy sí. entonces, ¿qué es algunas están contentas con eso, ¿no es cierto? Están contentas con eso. No sabemos si los maridos están tan contentos, pero ellas están contentas. Y en otros casos, yo creo que a veces les toca. A veces les toca por el tipo de pareja que han elegido, porque digo, siempre en las parejas hay una corresponsabilidad, ¿no es cierto? Eh, digamos, a no ser casos como, no sé, una persona se quedó viuda y le toca ser el hombre de la casa, por supuesto, o se, se divorció, también le toca ser el hombre de la casa, o su marido tiene una enfermedad o un tipo de incapacidad y le toca a ella asumir muchas decisiones. Pero a veces también hay hombres que son poco ejecutivos, digámoslo así. O sea, poco ejecutivos me refiero a que, a que son personas como más pusilánimes, como más más tímidos, más precavidos, más sí Que no, que pasen, no toman riesgos, que no, que no asumen. Ajá. Exacto. Entonces es un tema de personalidad. Eh, estas mujeres toman las decisiones y son acuerdos, ¿no? Cuando son acuerdos es perfecto. No hay problema, claro. No hay problema. ¿Cómo se distribuyen los roles cuando hay acuerdos? No hay problema. El tema que yo he visto bastante es que no sé si tú estás de acuerdo esto conmigo yo creo que las mujeres ecuatorianas en general mayoría eh, sí estamos conscientes de esta equidad de género y de este rol de la mujer importante y de, este, de esto que queremos exigir derechos y todo pero yo veo que hay muchos cambios a nivel de pensamiento pero todavía no a nivel de, de, de sentirlos de haberlos filtrado de haberlos asumido y cuando eh, son las mujeres las que son el hombre de la casa, por ejemplo, que ganan más dinero o que tienen un mejor puesto, eh, muchas veces eh, disminuyen, humidan, eh, o sea, no son, no, no respetan, no admiran a su pareja. Uh
1: -huh. Esto es bien frecuente y estoy de acuerdo contigo en que hay un discurso que va por el lado. Exacto del empoderamiento y a veces yo pienso que suele ser peligrosísimo sobre todo cuando esa mujer ya tiene un poder y le dicen que tiene que empoderarse <risa> entonces el otro di se disuelve prácticamente dentro de la relación ¿verdad? Sí. y también he visto cuando, eh, estaba pensando cuando mencionabas las eh, mujeres que por su carácter por su propia personalidad en cambio y también por modelos, ¿no es cierto?, como claro. tú decías, matriarcales en su familia, donde las mujeres son las que toman las decisiones, pues eh, he visto que de todas formas el sufrimiento se instala en la relación de pareja cuando el poder solamente se queda en manos de uno. Y que si es alguien que, por ejemplo, es aquí se dice las así aquí se hacen las cosas como yo digo a veces no le dejan ni poner un cuadrito pues al hombre en la casa ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí 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 o no son Tócame. como reinas al interior de la casa y el hombre un poco es haz tu papel pero yo
0: decido exactamente exactamente y lo ve se ve con bastante frecuencia eh, esta, esta este este poder este control esta toma de decisiones en mujeres que repiten este modelo. Yo escucho mucho en la terapia, por ejemplo, que dicen mi papá era tranquilo, él era pacífico. Ahí la dura y la fuerte era mi mamá. Uh -huh. Era mi mamá, ella era la que ponía las reglas, ella era la que hacía, ella era la que decidía, ella era la que decidía cómo se gastaba el dinero y qué hacía. exacto Y cuando mi papá ganaba el sueldo, entonces le entregaba todo le entregaba a ella. Le entregaba todo a ella porque ella es la que sabe cómo manejar y ella es la que sabe qué hacer. Entonces, son un poco estas mujeres que se convierten, yo no sé si son el hombre de la casa o la mamá de los maridos, o uh -huh. sea, o de las parejas, <risa> o sea, que son las que saben qué hacer y cómo hacer sí. y las que deciden qué hacer. Sí, de
1: de esto que se escucha como en, el, en los chistes, ¿no es cierto?, que dice, a ver, eh, mi, eh, yo siempre tengo la última palabra, dicen <risa> los hombres, yo siempre tengo la última palabra, eh, sí, mi amor. Sí,
0: exactamente.
1: <risa> y eso sí, es así, está revestido de la broma, pero en realidad pasa. Y lo que quiero que veamos es que no solo las mujeres son víctimas en las relaciones y por eso decía que me asusta un poco cuando se hace como se estimula al famoso empoderamiento que sí es necesario, pero para quien no tiene el poder. Sin embargo, cuando ya hay, ya eres una mujer que tiene mucho poder en casa, entonces este discurso muchas veces hace que las mujeres no se responsabilicen del de daño que pueden causar también ellos en el interior de la relación. María del Carmen.
0: Así es, así es, dice. Yo creo que mira el tema de que uno en la, una sola persona en la relación tenga el poder, el control y la, la capacidad de decidir y de, o sea, en, digamos como en cierta forma manejar, controlar al otro, eh, min, minuso, o sea, como menospreciarlo, porque ese es el, el tema. No importa si esto es hombre o mujer, o sea, uh -huh. no importa, esto no da buenos resultados, o sea, hay alguien que está pasándola mal. Y, y yo creo que ni siquiera el que tiene el poder lo pasa bien. Así es, porque termina sintiéndose malo, ¿no? Sí, te, y termina sintiéndose solo, y termina sintiéndose... Y cansado. Cansado y defraudado, porque a la final, aunque alguien tenga el poder, quiere tener una compañía, un compañero o una compañera de vida, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, eh, esto de tomar el rol, sea como... Mira, hay veces que en las parejas les ves que se instaura, y con frecuencia, ¿no? Esta lucha de poder... Sí. Esta lucha de poder muy, muy fuerte. ¿no es cierto? Yo veo esto, claro, obviamente más en las parejas más jóvenes, ¿no? Eh, en las parejas de gente ya mayor, eh, no. Allí como que el poder se distribuía de una forma y así se quedaba. Eh, no digo que está bien, solamente digo, estoy describiendo. Pero en las parejas más jóvenes, eh, 50 para abajo, eh, hay muchísima lucha de poder. O sea, es como que no es una forma de, co de colaborar, sino de competir en la pareja. ¿Quién le controla a quién? Y el típico, a mí nadie me... A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Exactamente. A mí nadie me manda, a mí nadie me obliga, a mí nadie. A mí nadie, y además de esto, o sea, es como las cosas son como yo digo. Mm -mm. Y cada uno trata como de, yo, de luchar por conseguir esto, y obviamente... Eh, ya sabemos a qué lleva esta situación, ¿no? María El Carmen, eh, mira, esta, este
1: tema yo lo planteaba pensando en esto que he mencionado antes, ¿no? Que necesitamos hacer la reflexión siempre de dos lados. Uh
2: -huh.
1: eh, es lógico que cuando se trata de un feminicidio, estamos hablando de una violencia extrema hacia una mujer, y eso es absolutamente condenable. Pero cuando hablamos de relaciones de pareja habituales, creo que es tan necesario comprender esa corresponsabilidad de la que nosotros hablamos en la terapia, ¿no es cierto? Y cuando eres una mujer que, que no comprende esa corresponsabilidad y se deja llevar por el discurso, nada más, creo que hay peligro porque... Los dos son infelices, como tú bien decías, ¿no es cierto? No hay felicidad posible cuando uno siente que tiene puesto el pie del otro en el cuello. Así ¿cierto? es, Seas hombre o seas mujer. No importa. Y a veces es. se pierde de vista las sensibilidades y que más allá de ser hombres o de ser mujeres, somos seres humanos que todos necesitamos el mismo respeto y también el respeto es darle al otro la posibilidad ¿De qué elija? ¿De qué decida? ¿De que sienta? que ¿m? Y esto es hombres y mujeres. Los dos, si tenemos la posibilidad de elegir y de decidir y sentimos sentimos que tenemos un pedacito del poder o, o que este va de una mano a la, a la otra, entonces es posible construir de esa manera relaciones más equitativas de las que tanto se habla, pero que a la hora de la verdad no se
0: sabe cómo aterrizarlo en casa. Exactamente, dice, lo que tú dices es, es así, ¿no es cierto? O sea, es hablar de la corresponsabilidad. Yo creo que es muy, muy importante en las relaciones de pareja que estamos hablando de relaciones cotidianas, normales, funcionales, o uh -huh. sea, en las del día a día. No, no hablamos para nada. En los temas de violencia, ¿no ¿cierto? es cierto? En los temas de violencia contra las mujeres, allí obviamente o sea, existe claramente un, un culpable, yo ni siquiera quiero decir un responsable, no, sino un culpable, un culpable y una víctima, ¿no? Claro. Sin embargo, en las relaciones que son aparentemente normales, sí creo que es muy importante hablar de corresponsabilidad. Hay un elemento que a mí me parece que es un componente del amor, ...en la relación de pareja... Uh -huh. ...y es la admiración... ...o sea, yo creo que cuando... ...que no se puede amar... ...a una persona... ...a quien tú no respetas... ...y admiras en alguna forma... ...¿no es cierto? ...y cuando esa persona... ...se vuelve un títere... Eh, ...no, yo no, no me importa... ...si son hombres o mujeres... ...¿no es cierto? ...o sea... ...pero cuando la otra persona... ...se vuelve un títere... ...una marioneta... ...un, un mueble de la casa... ...un objeto como yo digo un fantasma, o sea que sabes que estás pero no le ves, ¿no es cierto? Se pierde el respeto por esa persona, se pierde la admiración por esa persona. Uh -huh. Y entonces esto es para mí, es que como uno se pierde uno de los componentes importantes del amor. Exacto, esto es indispensable. Mira, mira el mensaje que tengo aquí,
1: perdón, tengo en el Messenger, y a ver, Messenger de Instagram en Instagram ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro igualmente en Facebook, allí nos pueden seguir y el 099 55 639 90 está como siempre disponible para todos ustedes miren lo que me dicen aquí ay Dios mío se me perdió, acá estoy me dice, hola Gise, qué bueno que topes temas tan importantes a mí me pasa algo mi, mi, esposa, precisamente, eh, mi esposa precisamente heredó una casa que es en la que hemos vivido desde que nos casamos. Por situaciones de mi trabajo nunca he podido hacer una casa para nosotros, pero ha sido de gran ayuda vivir allí y hemos podido criar a nuestros hijos. Y tener viajes y hacer cosas que sin tener que pagar arriendo o hipoteca no habríamos podido hacer. Ahora ocurre que desde hace unos meses mi esposa anda tan enojada conmigo y nos mandó sacando a mí y a nuestros hijos de la casa porque dice que está cansada de ser ella la, la que siempre hace todo y la que nos ha dado la vivienda. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas y qué piensa la doctora Borrero de esto que les cuento? Gracias por tu gracias por tu espacio que permite que hablemos de cosas que nunca se hablan. Muchísimas gracias. Eduardo nos dice.
0: Uh -huh. Ajá. ¿Qué eh, piensas de esto? Exactamente. Justamente, Eduardo, habíamos al empezar el programa habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Cuando cuando la, la, la mujer es la que tiene la casa, como en el tuyo, ¿no es cierto? Yo creo que atrás de esto hay unas expectativas y unas creencias que están muy relacionadas con el tema de la cultura, de, de esta cultura machista, ¿no es cierto?, en donde se supone que el hombre es el que debe proveer, es el que debe proveer, el que debe dar techo, el que debe dar la alimentación, pan la educación, techo. pan, techo y empleo. Y empleo. <ríe> sí, más o menos, ¿no es cierto? Y entonces, eh, claro, en esta creencia, en esta creencia que es una creencia eh, totalmente de una concepción machista, ¿no es cierto? Eh, estas mujeres que creemos ser feministas, pero, ten, pero en el fondo tenemos un discurso feminista, pero unas creencias... Eh, más bien que no lo son, Ajá. entonces, mira, eh, ella está pensando que esta era tu obligación, o sea, era tu obligación, los viajes, lo que has hecho todo esto, o sea, no tiene valor, uh -huh. frente a que tú debías, ella no tenía por qué haber dado la casa, esa era de eso es de, de ella, ella, entre comillas, ¿no es cierto? Cuando yo digo, a ver, cuando tú haces una sociedad, Pongamos así muy claro, el matrimonio o la relación de pareja, de unión o lo que fuera, es una sociedad y cada uno aporta lo que tiene uh -huh. y lo que puede. A ver, tú vas a poner trabajo yo voy a poner capital. Los dos vamos a poner capital eh, o los dos vamos a poner trabajo y nos vamos a repartir. Tú eres hábil para una cosa, yo soy hábil para otra. Tú pon lo que tú puedes hacer y yo pongo lo que yo puedo. Esta es una sociedad. Y el matrimonio es una sociedad. O sea, la sociedad no es... Yo vengo al matrimonio como mujer y lo que pongo es, no sé, mi linda cara, mi cuerpo, mi amor, y tú pones todo el resto. O sea, no es, es justo. Es bastante desigual es bastante, <risa> es bastante desigual porque el otro también pone su cara, su cuerpo, su amor y su sexo. O sea, uh -huh. entonces, es como... Ya, entonces aquí es cuando estamos hablando de verdad de equidad de género. Uh -huh. Esto es equidad de género. Claro, cuando hombres y mujeres asumen su posición y
1: su responsabilidad al interior de la relación y en todo sentido, en todo sentido. y en todos los o sea, aspectos. Yo creo que es
0: bien fácil entender cuando uno dice, a ver, vas a hacer una sociedad. Tú vas a hacer una sociedad con alguien. Tienes que poner tienes que poner tú tu capital, tu capital humano o tu capital financiero o lo que o fuera. O tu capital intelectual. O tu capital intelectual, pero no es, yo llego y voy a ser socio y pongo mi nombre. Dice, tú pones todo el resto, ¿qué tal? <risa> <risa> <O> sea, <risa> Lindísimo. Lindísimo. Claro. Esto no es justo, pero esto es lo que se espera inconscientemente. Por eso sí, yo te decía, sí, sí, sí. y el momento que hablan, entonces dicen otra cosa, pero cuando llega la hora de analizar, es no. Entonces, admira las mujeres, muchas mujeres, no digo todas, pero algunas mujeres admiran más el hombre que eh, es exitosísimo, tiene un montón de dinero, le da viajes, le da plata, aunque le trate mal, aunque sea infiel, aunque haga lo que fuera, pero este es el supermarido. Eso, y ahí es en donde está la
1: trampa, ¿no es cierto?, de esta sociedad. Y por eso yo planteo esto para cuestionar precisamente estos discursos que son ya como acomodaticios, ¿no es cierto? Porque dices, claro, quiero tener las ventajas, todas las ventajas uh -huh. del modelo patriarcal en uh -huh. el cual una mujer se supone debería recibir todo aquello del hombre, pero también quiero todas las ventajas del modelo feminista, en donde tengo todas las libertades pero hay una contradicción y eso muchas veces es lo que conduce precisamente a estas eh, confusiones al interior de la relación porque se da dobles mensajes, ¿no es cierto? Totalmente. Y ya sabemos que dentro de un doble mensaje estamos se está construyendo ahí el germen de la violencia también.
0: Exactamente, y hay violencia, también hay violencia de las mujeres contra los hombres. O, Indiscutiblemente. Sea, no, o sea, no, no los matan porque no tienen la fuerza, pero, pero psicológicamente les hacen mucho daño. He visto varios, varios, varios casos de mujeres, por ejemplo, que tienen trabajos muy importantes y felicitaciones por esos trabajos importantes que tienen las mujeres y ojalá cada vez más mujeres tengan trabajos muy importantes. Y entonces eh, los esposos… Eh, tienen que cubrir un poco las tareas del hogar y las tareas de casa con los niños y son los que pueden ir a la reunión de padres de familia son los esposos los que llegan más temprano para poder mirar a los niños y en casos también así de mujeres que trabajan eh, digamos diplomáticas o cosas así o que trabajan en instituciones internacionales los esposos no pueden trabajar porque van al lugar donde su esposa va y estos, estos esposos son los que cuidan a los niños, se encargan de las cosas de la casa y todo. Una mujer que cree en la equidad de género debe sentirse feliz y satisfecha con eso y debe valorar y respetar a su esposo como tal. Pero muchas veces no se da. Uh -huh. No se da eso, sino que es como yo soy mucho mejor que mi esposo y soy claro. mucho mejor que mi pareja y además o sea, no le valoro y no le respeto y estoy admirando a mis compañeros de trabajo, pero no al que está en casa haciendo lo que hacen muchas mujeres, uh -huh. ¿no es cierto?, pero que buscan ser reconocidas por eso. Entonces, es como un doble discurso. Cuando una mujer hace esta, se dedica a casa y a sus hijos, que es maravilloso, espera el reconocimiento de su esposo. Cuando un hombre hace eso, no, no tiene, no, no lo tiene, tiene. reconocimiento. Al contrario, se lo es ve un como... un perdedor.
1: Se lo, ajá, se lo ve disminuido, se lo ve como inferior, como no es del hombre exitoso que se buscaba. Exactamente. Y ven cómo nos falta tanto todavía por reflexionar y por pensar, cuestionar y actuar de forma diferente, porque esto no solamente tiene que ser de dientes para afuera, ¿no es cierto? Entonces digo lo que sea, pero a la hora de la vida, a la hora de de ponerlo en práctica el discurso de la e equidad eh, no se asienta no se asienta sobre bases mient eh, sólidas mientras no se pasa por ese cuestionamiento verdad María del Carmen de las creencias que están moviendo nuestra cultura ahora qué pasa cuando qué pasa cuando eh, hablamos de este poder en cambio del poder de una mujer solamente basado en en su fuerza de personalidad y de carácter. O sea, hay hombres que en serio les tienen miedo cuando se enojan por todo. O sea, no estamos hablando de cosas irreales. No. Se enojan por todo. Yo escucho eso muchas sí, veces, ¿no es cierto? Se escucha eso en, en terapia. Muchísima. Es que mi mujer se enoja por todo. No puedo decirle nada porque me critica. No puedo decirle nada porque eh, le parece que hago mal. O me corrige si es que me equivoco aquí. O si digo algo más, eh, también me corrige. Y si es que le digo que me voy a verles a mis papás, se enoja, se pone brava. Si salgo alguna vez con mis amigos, o sea, en serio, en serio, ¿En serio? se enojan. Entonces, ¿cuál es la, el efecto que eso tiene? en la relación de pareja, María del Carmen.
0: Mira, cuando sucede esto, que es bastante frecuente, claro, nosotros, eh, dice y yo, hablamos sobre las parejas que vienen a consulta, por supuesto. Eh, y que se atreven a ab abrirse y a hablar de sus problemas. Pero hay muchas parejas que pas donde pasa esto que los hombres les tienen miedo a las esposas porque hacen conflicto por todo. Uh -huh. Entonces son las típicas personas que son los hombres que se empiezan a callar. En general los hombres no hablan mucho, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. No hablan mucho, pero no quiere decir que no están sintiendo. Y entonces eh, van evadiendo, van toreando la cosa y se van guardando y se van guardando. Y en un momento dado, eh, a veces hay explosiones de violencia física, porque los hombres no son tanto de, de, de hablar, lo que dicen. O a veces se van. O a veces encuentran otra relación. Así es. O sea, eh, es como comprensible que en un momento dado, si alguien se está sintiendo constantemente mal, 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 limitado. Miren, yo creo que ha pasado algo. No sé, es mi hipótesis, ¿no? Yo creo que la generación del siglo anterior, eh, de, de, las, de las abuelitas, ¿no es cierto? Eran mujeres tremendamente dominadas. Y creo que esto ha, produ ha producido como una reacción, un efecto de como de, de oponerse, de a, de aquello, oponerse sí. a aquello. Y entonces es como tratar de dar la vuelta a la tortilla y ahora entonces eh, yo tengo que ser la fuerte y yo tengo que ser la que controlo y yo tengo que ser a la que le metían en miedo y ahora como mujer yo voy a actuar de esta forma así tan, tan dominante, ¿no? Eh, entonces, no se trata de eso, no se trata de eso porque, eh, sí, las abuelitas eran sumisas y asustadas y además de que sumisas y asustadas no sabían no sabían hacer mucho y se casaban muy jovencitas. Uh -huh. Pero resulta que los hombres... Sabían de ahora solo hacer cosas de casa, en realidad. Podían. O sea, si te casabas, estaban
1: educadas si para eso. te casaban
0: eso. a los 17 años y no había sabido hacer nada y tenías, no sé, 10 hijos. O sea, ¿qué más podías hacer que aguantarte al que dictador? Fuera. Al Ajá. dictador y pensar además que así era. Pero ahora, o sea, los hombres de ahora están educados, están formados, eh, tienen criterio... Eh, y también son, son personas con autoestima, ¿no? Entonces, domínalo, 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 domínalo. No, digo las mujeres que piensan que esos maridos se van a quedar por siempre, tratándoles mm, así.
2: Uh -huh.
0: Y donde que se lleguen a quedar por siempre, se vuelven unas víctimas, tan víctimas como eran las abuelas. Sí,
1: sí, sí, sí. Por lo tanto, solo hemos dado la vuelta a la... Sí. Los elementos de la ecuación, pero el problema sigue siendo la inequidad, justamente. Y el, el maltrato que se puede hacer cuando se abusa del poder que se tiene.
0: Exactamente. ¿No? Y puede haber esto que, que de lo que estamos hablando que se llama poder emocional, ¿no es cierto? Uh -huh. Y el poder emocional es esta amenaza y esta manipulación constante de me voy. Y acuérdense algo, las mujeres cuando se van, se van con los hijos. Uh -huh. y esto es Les mata un chantaje muy fuerte para los hombres para los hombres de, de, de estas generaciones que ventajosamente son más papás ¿no es cierto? entonces este es como este es el miedo realmente el miedo no es tanto perder la pareja dice
1: así es el es perder miedo, la familia y los miedo, hijos es
0: miedo perder la familia y los hijos porque el momento en que la mujer se va, se va con los hijos. Y empieza, lo que ya hemos hablado algunas veces en algún programa, de entonces empieza este chantaje de usar los hijos. Y tienen, y fíjate que ahorita se me acaba de ocurrir algo, muchas mujeres tienen poder a través de los hijos. Uh -huh. O sea, este es ser el hombre de la casa y tener poder es muchas veces a través de los hijos. ¿Cómo no? Porque
1: saben ahora están mucho más conscientes de la importancia que los hombres dan actualmente a los hijos. Existe una realidad indiscutiblemente de hombres que abandonan a los hijos, pero sí se nota generacionalmente un cambio muy importante, en donde los hombres son mucho más cercanos a los hijos, están más pendientes de los hijos. Incluso me he topado en consulta, María del Carmen, eh, seguramente te ha pasado, eh, encontrarme con mujeres que tienen celos de que, de los hijos, sí. o sea, de que su pareja dicen es que él se ha convertido solamente en papá y no me hace caso a mí y a veces esto les descoloca también a ellas, ¿no es cierto? Sí. Pues esto es un poco como para decir los hombres están en realidad
0: mucho más comprometidos con su, con sus hijos, con su paternidad. Sí, hay una, yo creo que hay una nueva paternidad y también hay una nueva masculinidad. Obviamente no estamos diciendo todos los hombres, ¿no Así ¿cierto? es cierto? Claro. Y pero, pero sí se va viendo un cambio. Entonces también tiene que haber una nueva feminidad. Y la nueva feminidad no puede ser convertir la feminidad en masculinidad.
1: Mm -hmm. Uy, sí, qué bien que lo dices de esa forma, porque esta es una lucha diaria. No se trata de de hacer de copiar los peores comportamientos, decía yo alguna vez, uh -huh. de los hombres que han sido históricamente como de maltrato, de humillación a la pareja, a la mujer, ¿no es cierto? Y, y ponerlo eso eh, no es ser feminista, o sea, no. asumir eso no es ser feminista, es ir cambiando precisamente a partir de, de la reflexión en cómo podemos ir construyendo relaciones más sanas y más equitativas. Mira lo que nos dicen... En el 099 556 Buenos días, dice doctorita, excelente el tema de hoy. Un saludo a la doctora Borrero, mi nombre es Samuel. Déjenme que les cuente. Uh -huh. <ríe> en mi hogar, mi mujer es el hombre de la casa, lo pone entre comillas. Los dos trabajamos, aportamos al hogar y compartimos responsabilidades. Pero si hablamos de organización, mi esposa tiene más cabeza para esto: pagar cuentas, educación, etcétera. Incluso ella sabe más cuando se trata de una fuga de agua. <risa> Ay,
0: qué
2: lindo,
1: sí. Y nos pone un monito de esos tapándose los ojos como con vergüenza. Bien. Entre otras cositas, dice, cuando se trata de una fuga de agua, entre otras cositas. Y realmente nos ha funcionado maravilloso. Me encanta su programa, muchos éxitos. Qué
0: bien. Muchas qué bien, gracias, Samuel. Sí, Samuel. Samuel. El caso de usted es un caso exactamente de lo que estábamos diciendo. Ajá. Una sociedad en donde cada uno pone lo mejor que tiene y pone sus habilidades y sus fortalezas. No importa si ella es mejor para resolver la fuga de agua, está perfecto. Está muy bien. Sabe que le cuento algo, Samuel, en mi familia, de la familia de mis padres, mi mamá también era mucho mejor que mi papá para resolver las fugas de agua. <risa> y también era la que sabía más de electricidad, de mecánica, y de todas estas cosas manuales, ¿no? cierto mi papá era mucho más de intelectual y mi mamá era mucho más de hacer, sí. pero era un muy buen acuerdo, lo importante es que esto es un acuerdo entre los dos y que hay respeto, uh -huh. y hay respeto y hay admiración y usted se siente contento, y ella lo hace desde la colaboración y no desde... Eh, la denigración, digo yo, o sea, como de denigrar al otro, uh -huh. como de manejar, como de manipular al otro. Entonces, es que bueno que nos escribió y dice esto porque ayuda a entender cómo se puede distribuir el poder adecuadamente y donde hay mujeres que son mucho más hábiles que los hombres en muchas de estas cosas. Claro. De, de Que supuestamente eran son tres, de hombres. Son, es que esto, mire, lo masculino no es por lo que usted hace, ni lo femenino. Es por el tema de lo que está atrás de esto es el tema del poder, uh -huh. el tema del poder y del control.
1: Y estaba recordando, mi mamá tenía siempre un, <ríe> mi mamá tenía su pequeña... Su pequeño espacio de herramientas. Entonces, por ejemplo, si es que en algún lado se había descascarado una pared, ella iba y sacaba su espátula, su pasta, no sé qué, y le veías haciendo eso sin siquiera imaginarse pedirle eso a mi papá. Mi papá tampoco hacía ese tipo de cosas. Pero ella es experta y hasta el día de hoy y ya se siente contenta, ¿no? De que yo sí. resuelvo todo. Pero nunca fue un gran tema eso. Y creo que eh, nunca fue un motivo de conflicto, porque creo que es esto que tú mencionaste. Ponemos cosas, ponemos habilidades, ponemos lo mejor que tenemos para un objetivo común, que es el funcionamiento de nuestro proyecto no
0: de familia
1: y de pareja. Y m, en la medida en que somos capaces de reconocer, pero ella no se pone, échala mucho frente a él. Entonces, la cosa funciona. Y viceversa. Si es que el uno no se siente superior al otro por lo que hace o, co o por lo que pone, entonces ahí se puede construir esa equidad,
0: ¿cierto? Exactamente, exactamente. Mire, diferenciamos lo, lo que son actividades, tareas que, que antes se atribuían a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, antes un hombre no cocinaba nunca. O sea, los hombres no entraban a las cocinas. Ahora, lo, hay muchísimos hombres que les encanta cocinar y además que cocinan muy bien, uh -huh. ¿cierto? Y, y, y las mujeres, esta mujer dice, por ejemplo, yo no cocino, mi marido es el que cocina porque cocina delicioso, pero está visto como, qué bien, qué rico que cocina mi marido. No está visto como este me mequetrefe que está ahí en la cocina. Pero
1: has visto tú que muchas veces... Eh, cuando hay este tipo de situaciones, los, eh, a veces se critica desde afuera. Por ejemplo, la madre de este hombre podría decir, ah, sí. qué suerte que tiene mi nuera, no <risa> <risa> qué suerte que tuvo yo, mi hijo me hasta le da de comer, hasta le prepara la comida, ¿sí o no?
0: Totalmente.
2: Es es, son
1: totalmente. estos juzgamientos que existen y estas críticas, Precisamente porque no hay una evolución en ese pensamiento que nos enseñe a ver que las diferencias del cumplimiento de rol, de tareas, de funciones, no tiene que ver con algo de hombres o solo de solo de
0: hombres o solo de mujeres. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, mire, es, es una es un tener que repensar las cosas. Repensar. Ajá. Hay que repensarlas, ¿no es cierto? Hay que repensarlas. Eh, porque lo que tú dices es muy cierto o sea hay las, las mamás de los de los hombres les compadecen a los hijos que tienen que cuidar a sus bebés o que cocinan o que limpian la casa. Así, en mi casa nunca hacía esto. Qué bueno que ahora ya lo haga, qué bien. Ajá, exacto. <risas> qué bueno que aprendió. Qué bueno que aprendió.
1: Bueno, voy a saludar a las personas que están con nosotros en este momento en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Hacemos este Facebook Live. A ver. Voy a saludar a Yoli, Marta, Mónica, Andrea, Belén, Lilian, Carmita, Javier, Ire, Natalie, Rocío, Alexander, Nelly, Albita, Edgar, Inés, Denise, Janet, eh, Lore Valencia también por aquí Muchísimas gracias por acompañarnos Un abrazo para todos ustedes Buen día me dicen en el 099-556-3990 Mira esto Buen día Desde mi punto de vista La mujer aporta con su salud Para procrear y dar a luz a nuevos ciudadanos Cosa que el hombre no puede hacer Este debe realizar el cuidado de la familia Ya que la mujer por su condición es más vulnerable que el hombre. Por algo, cuando hay una guerra, los que ponen el pecho a las balas son hombres y no mujeres. Esto desde que el mundo es mundo. ¿Por qué será? Desvirtuar el rol del uno o del otro es un plan con un fin específico. Ajá. Uh -huh. Me parece bien interesante esto. ¿Sí? Porque hay algo que a mí, eh, esto me lleva a pensar en algo. Es verdad que antropológicamente, ¿cómo evolucionamos? ¿Ya? ¿Eh? Las mujeres en la cueva, eh, cuidando a los hijos, preparando los alimentos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y los hombres salían a cazar.
0: ¿Claro?
1: Y fíjense que justamente por eso se entiende que por esta forma en la que fuimos evolucionando se hicieron, por ejemplo... Hicimos un desarrollo distinto de la vista, de la visión. Vieron que dicen que somos capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo. Se supone que ahí está la explicación. Y eso también hizo que desarrolláramos un rango de visión periférica interesantísimo. O sea, tenemos un rango más amplio de mirada que los hombres. Y que los hombres, en cambio, por andar siempre con la vista al frente, buscando dónde cazar, dónde disparar, se les hizo una visión cilíndrica. Entonces, por eso, cuando tú le dices a un hombre que encuentre las medias, no encuentra. Pues. <risa> Porque no tienen la mirada así, solamente directa, ¿ya? Pero, eh, pero esto, claro, estamos hablando de tiempos prehistóricos y resulta que ya evolucionamos como sociedad también. Uh -huh. Lo antropológico es algo que ahí está y está presente, pero también lo cultural y una época como la que vivimos de posmodernidad en donde todo ha cambiado en muchísimos sentidos, es algo que no podemos perder de vista. Y entonces, ¿para qué estuvieron las luchas feministas? Para que las, los, hombres y las, eh, los hombres y las mujeres tengamos equidad. Para eso estamos hablando de esto. Y la equidad es Hombres y mujeres, no decimos que lo, los hombres van a la guerra, no me parece justo, pero eso no es un tema de género, es no. un tema de la locura y de la enfermedad del mundo,
0: ¿no? Claro, claro que sí. A ver, yo entiendo, entiendo la postura de la persona que nos describe y yo creo que si es que Eda y su pareja están de acuerdo con eso, yo lo respeto. O sea, no lo comparto, pero lo respeto, ¿no es cierto? Eh, creo que por eso no existen leyes universales de cómo deben funcionar las parejas, sino que lo que sí es importante es que los dos estén de acuerdo. Si ella piensa que... Su pareja es el que tiene que trabajar y él también lo acuerda de esa forma y ella es la que se va a quedar en casa cuidando a los niños. Es perfecto, está muy bien, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, pero digamos, no solo vamos a hablar de esto, eh, no, estas son las tareas, pero ¿qué pasa en la toma de decisiones? Ajá. ¿Qué pasa en la capacidad de pensar, de decir, de relacionarse? ¿Cómo están manejando el tema del poder? Porque hay mujeres que se quedan en casa, pero, pero son las que tienen el poder, aunque el marido ponga la casa, la alimentación, la... Eh, la educación de los niños y todo pero la que dice qué se hace cómo se hace y dónde se hace y que sí se puede y que no se puede uh -huh. es la esposa, entonces, o la mujer la pareja, ¿no es cierto? entonces, ese poder y ese control de eso hablamos, ¿no es cierto? más allá de las tareas exacto, exactamente,
1: muy bien voy a ir a una pausa, pero mira, me voy a quedar les voy a dejar con esta este mensaje que nos escriben acá en eh, Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo Dice, buenos días, les felicito por el tema propuesto. Tengo una pregunta, ¿qué sucede cuando la esposa vive en una expresión matriarcal? No solo ella, sino también toda su familia, debido a lo que fue la ausencia del padre. Entonces, esa expresión matriarcal se convierte en una constante manipulación y control en todo sentido. Y nadie puede pensar diferente porque se genera un conflicto. ¿Cuál es la solución? Vuelvo luego de la pausa para responder esta pregunta. Y tengo más mensajes que también nos llegan al 099-556-3990. Tenemos un audio también. Ya lo vamos a compartir. Volvemos enseguida.
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente.
1: ¿Qué pasa cuando tu mujer, es el hombre de la casa. Miren ustedes, tema complicadito, ¿no? Porque estamos hablando de creencias, estamos hablando de costumbres también, estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de cosas que parecería que cambian, pero que del discurso, del dicho al hecho se dice, ¿no? Uh -huh. Hay mucho trecho y justamente planteamos estos temas para que podamos ir avanzando de alguna manera, no solo en la comprensión, sino también, ojalá, en las acciones. Y les había dejado con esta, este mensaje que nos escriben acá en Facebook. Me dice Ahmed, Teitán dice, buenos días, les felicito por el tema propuesto. Tengo una pregunta, ¿qué sucede cuando la esposa vive en una expresión matriarcal? No solo ella, sino también toda su familia, debido a lo que fue la ausencia del padre. Entonces, esa expresión matriarcal se convierte en una constante manipulación y control en todo sentido y nadie puede pensar diferente porque se genera un conflicto. ¿Cuál es la solución? Mira qué buenísimo lo que nos dice, porque... Eh, esto ilustra mucho, ¿no es cierto?, lo que habíamos venido conversando, María del Carmen.
0: Exactamente, antes de él. un poquito a tu micrófono, por favor. En, el, ahí, Eso, en sí. el corte y te decías, dice, ay, qué buena pregunta, esto me encanta. Me encanta <risa> porque ayuda a que hablemos de algo que es importante miren, las personas aprendemos lo que es vivir en pareja en base a lo que han sido nuestra, las experiencias familiares y lo que hemos visto en la dinámica de pareja de nuestros padres y de nuestros abuelos y, y, y a su vez nuestros padres aprendieron de sus padres y de sus abuelos, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, hablamos allí de un tema intergeneracional y de unas pautas que se van repitiendo. Cuando una una persona ha crecido, en este caso una mujer, ¿no es cierto? Ha crecido en ya, ya, ha crecido en una familia en donde hay una ausencia del padre y la madre ha tenido que tomar este rol masculino y femenino, ser padre y madre, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta mujer ha aprendido que eh, la, la madre era la que tenía todo el poder y todo el control porque no había un papá. Luego, cuando estas mujeres hacen pareja, les cuesta un montón de trabajo entender que hay que llegar a acuerdos, que hay que negociar, uh -huh. que, que hay que ceder a veces, que Sí, que el poder es compartido, que las decisiones son compartidas y quieren replicar en sus relaciones de pareja este modelo de un padre o de un hombre ausente. Y esto trae un montón de conflictos. Y, y claro, se lo ve con mucha frecuencia.
1: Claro, porque es como si tu configuración interna no Exacto. admite, no, no cuenta con esa figura de un hombre actuando como tal y, e interactuando en la relación y asumiendo roles y funciones y responsabilidades.
0: No, está hecha una configuración de solo mujeres. Exactamente, una configuración de que así es como debe ser, uh -huh. ¿no es cierto? Miren, no siempre a veces, no siempre se da que es porque los padres se divorciaron o porque la madre se quedó viuda, porque uh -huh. hay bastantes eh, padres ausentes o esposos ausentes, sí. eh, ausentes físicamente y otros ausentes emocionalmente. Entonces, por ejemplo, recuerdo ahorita un caso de, de una familia en donde el padre trabajaba en un en su hacienda, en el campo y se iba de lunes a viernes y venía, venía para pasar el fin de semana. ¿Quién tomaba las decisiones de la casa de lunes a viernes? La mamá. La mamá decía que se comía, que se hacía, todo. O sea, la mamá tenía el poder, el control, la organización de la casa, de los hijos y de todo. El papá era una figura ausente. Exacto. Eh, o oh, hay también, o sea, entonces se cree, se va, y a veces ves que ves la abuela, la madre, la hija, ¿no es cierto? Se va transmitiendo este modelo y se va creyendo que esta, así son las relaciones.
1: Y claro, lo interesante de esto que acabas de plantear, María del Carmen, es esto que has mencionado antes, que muchas veces cuesta entonces a estas mujeres, les cuesta entrar en una relación y conservarla. Pueden entrar en muchas relaciones, ah, sí. pero conservarla es otra cosa porque eso va a requerir de esos acuerdos indispensables que no se, a los que no se puede llegar justo por esta configuración y a veces, y no se logra entender, ¿no es cierto? Recién cuando a veces llegan a terapia estas personas, logran comprender que han vivido con esta configuración, que digo para ponerle algún término comprensible, ¿no? Uh -huh. Y recién allí empiezan a ver, Ah, oh, qué difícil que ha sido ceder el poder porque han estado acostumbradas a manejarlo
0: de forma única. Exactamente. O sea, son patrones que se van repitiendo y ves y ves cuando se hace un genograma que es un mapa de familia, uh -huh. se ve cómo esto se repite. Entonces, eh, ves muchos casos de abuelas matriarcales, mamás matriarcales, hijas matriarcales y divorcios. Y muchos divorcios.
1: Y entonces Ahmed nos decía, y bueno, ¿y cómo se soluciona eso? ¿Cómo se
0: soluciona? ¿Cómo
1: eso? soluciona aquel que está en ese matriarcado, no es cierto? Sin poder tener opinión ni voz propia, porque de lo contrario se genera un conflicto.
0: Mira, yo creo que esos son los típicos casos en los que una terapia ayuda mucho. Uh -huh. Ayuda muchísimo porque si es que la pareja propone... Eh, no va a ser escuchado se necesita un tercero que además sea un tercero autorizado autorizado, consensuado y un tercero que es neutral y está formado profesionalmente para hacerlo para que pueda ayudar a su pareja a revisar un poco sus creencias y a revisar un poco los modelos porque si es que de, de dentro de la pareja él propone, no va a ser escuchado, solo va a haber más conflicto
2: uh -huh.
1: Vamos a escuchar un audio que nos ha llegado. Adelante, por favor, escuchemos.
2: Qué tema para importante, Giselle. Es importante también dar a conocer cuando la madre es un tanto rezagada con los hijos y con la pareja. Uno se siente en soledad en medio de, tanto, de tanta gente y se llega a la depresión. Entonces lo único que uno se pide es respeto, cordialidad, amor. Es lo único. Pero uno se llega a veces a una depresión tan tremenda que a veces no se dan cuenta el daño que le hacen a la madre los hijos. Especialmente cuando no se ha puesto límites. Especialmente cuando... A la pareja no la toman en cuenta para las decisiones. Eso es un error tremendo que a veces se encierra en los hombres y no toman en cuenta el daño que le hacen a su pareja. Eso era todo, mi Giselle. Excelente programa y felicitando a la doctora que está con usted. Un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias por su confianza y por animarse a ponernos este mensaje de voz que como siempre digo me da tanto gusto cuando les escucho las voces porque es eh, miren todo lo que podemos también mm, comprender sí. e inferir ¿no es cierto? de los tonos de voz muchísimas gracias no me da el nombre la señora bueno pongámosle Lucía ok y entonces pensaba María del Carmen mientras la escuchaba que mmm, qué consecuencias tan graves puede llegar a tener este de invisibilizar a la pareja ¿No es cierto? Seas hombre o seas mujer uh -huh. ¿Qué consecuencias? Pues llegar a una depresión Decía la señora Y lo único que se pide Es el claro. respeto y la consideración y Ahí un poco pensé yo y, y bueno Cuando estás en esa situación Seas hombre o seas mujer Bajo el peso del poder del otro Entonces Creo que hay que responsabilizarse Frente a la decisión que uno va a tomar ¿Qué, qué, ¿Qué más vas a hacer en esa relación? ¿Qué, ¿Qué estás pensando hacer en relación a esto que te tiene tan incómodo? Eh, sería como me surge a mí esta pregunta. No sé qué, qué te surgió a ti escuchando a Lucía.
0: Bueno, es cuando escucho a Lucía, o sea, realmente eh, escucho su voz, ¿no? Escucho su voz y escucho esta tristeza profunda. Que, que se siente en su voz y con lo que nos está diciendo, o sea, de, de, de sentirse en un momento dado no vista, no tomada en cuenta por su pareja y también por los hijos, porque los hijos aprenden un poco lo que los padres hacen uh -huh. y aprenden a valorar a su padre o a su madre de acuerdo a cómo la pareja le valora. Entonces, eh, si el uno está invisibilizado por la pareja, es muy probable que los hijos también lo hagan, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en el caso de Lucía, esto parece ser lo que le ha pasado a ella o a mujeres que ella conoce, ¿no? También puede pasar esto con los hombres. Entonces, ella decía, esto es por no poner límites. Ajá, yo creo Y yo creo que eso es como la clave, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es como la clave, pero los límites hay que ponerlos eh, cuando empieza a suceder, porque cuando ya la persona aguanta, 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 permite, 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 llega a un estado de depresión y cuando llega a la depresión es muy difícil que pueda poner límites, entonces eh, ya la persona, acuérdense que la depresión es como que en un momento dado se nos acabara la energía y como que fuéramos un auto que no puede arrancar. Uh -huh. y no puedes y no puedes pedirle a una persona igual que las, a las personas maltratadas ¿no es cierto? uno dice pero ¿por qué se aguanta? sí, ¿por qué se aguanta al comienzo? pero ¿por cuando ya ha, vi, ha venido sufriendo maltrato, 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 eh, ya vas mermando tu autoestima, tu seguridad en ti mismo, o sea, tu capacidad de reacción. Entonces, ya cuando llega el tema de, de estar de, en depresión, ya necesita una ayuda externa, ¿no es cierto?, pero los límites hay que poner al comienzo. Desde el principio. Desde el comienzo, ¿no es cierto? Eh, y como estamos hablando en este programa de mujeres con poder, entonces son los hombres los que tienen que poner los límites desde que son enamorados. Y si es que serían los hombres con poder, son las mujeres las que tenemos que poner los límites desde el inicio de la relación. Uh -huh. Porque hay pequeños indicadores que ya te van, te van diciendo... Desde que, desde que estás en, en, en una relación de noviazgo, te vas dando cuenta un poquito de esta imposición, de este dominio, de este control. No sí. me gusta que hagas esto, no me gusta que salgas así, no me gusta que te vistas así, no me gusta que te lleves con este, no me gusta que hagamos esto, yo quiero que… Ya te vas dando cuenta. Claro, que
1: si es que hay esa imposición. Si hay constante. una
0: imposición. Entonces, los límites hay que ponerlos ahí, pero después de 20 años de casada o 30 años de casados, o sea, empe querer empezar a poner límites es bastante más complejo. Mucho más difícil. Y el costo emocional que tiene, ya lo estamos escuchando también en la voz de Lucía. Exactamente. Puede, puede ser como consecuencia en caso de mujeres, por ejemplo, es mucho más frecuente una depresión. En caso de hombres, a veces es frecuente un alcoholismo con eso.
1: Sí, muchísimo se ve, ¿no?
0: Y muchísimo es, se y ve. Y claro,
1: ahí es cuando, cuando no se comprenden las razones ocultas, las razones más profundas de lo que viene a ser en este, en estos ejemplos, un síntoma. Exactamente. ¿no es cierto? Entonces, tanto el alcoholismo en un caso, en el caso de un hombre, o en el caso de las mujeres, una depresión, son realmente expresiones de ese malestar, de esa insatisfacción que se ha acumulado por años, sintiéndose quizás sin poder dentro de la relación, dentro de la familia. Y,
0: y, lo, que, y lo que es curioso a esto, Gisela, y, y triste, ¿no? Es que el síntoma que se desarrolla, por ejemplo, la depresión, va a hacer que Eda... Tenga menos todavía, sea vista menos, sea escuchada menos, porque una persona deprimida, no, o sea, no es que la depresión te da poder, la depresión te quita poder. Uh -uh. Y el alcohol, por ejemplo, un hombre alcohólico eh, va a tener la mujer más poder y más control sobre él todavía, uh -huh. ¿no es cierto? Porque ella va a tener que asumir más cosas y va a ser la que es la correcta y va a ser la que le dice qué hacer, va a ser más la el juez, entonces, más alcoholismo, más juez. Más juez, más alcoholismo. Y entramos en esta circularidad tan destructiva, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, hola, me dicen acá, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona creció en una familia donde vio a la madre maltratada y el padre tiene todo el poder y la hija se identificó más con la personalidad del padre. ¿Qué pasa con la pareja? Soy Juliana, nos dice, gracias Juliana, excelente. Excelente. Eh, buenísimo, justo, ese, justo, eso, de eso es, hablamos.
0: Exactamente, eso es justo lo que yo decía de la reacción de las generaciones actuales frente a las abuelitas.
1: Es la oposición es, a
0: ese modelo que han exactamente. visto. Exactamente, es una postura reactiva. Entonces, cuando decimos que es reactiva, decimos que no es libre. ¿Ya? O sea, tú no eres libre cuando haces todo lo contrario a lo que hizo tu madre. Ahí lo único que estás haciendo es reaccionar a, uh -huh. pero no estás siendo libre. Cuando, para ser libre tienes que decir, esto que pasó con mi mamá no me gusta, yo no lo quiero repetir, pero no voy a ser yo ahora mi papá.
1: Exacto, tampoco quiero repetir lo que hizo mi padre, porque al final de eso... Al final del día el resultado es el mismo, que es infelicidad, imposibilidad de tener relaciones satisfactorias, ¿no es cierto? Me dicen también, «Buenos días, soy Fátima. Les cuento que desde hace siete meses no trabajo. He buscado, pero no salen las cosas. Y ahora mi pareja me pide que le apoye con la parte económica porque ya no puedo seguir pagando todo. Ya no puede seguir pagando todo. Yo aporto en la labor de la casa y con dinero para cubrir ciertos gastos de alimentación y movilización». Me siento mal porque estoy consciente de que debo aportar también, pero por más que me organizo no logro salir adelante en la parte laboral. Siento que tengo un bloqueo que no supero porque salí de un trabajo en el cual no fui valorada y no quiero pasar por lo mismo, me siento atrapada en esta zona de confort ahí voy a empezar diciéndote que no te veo en zona de confort, para nada te veo en zona de confort zona de confort es cuando estás eh, cómoda, claro. tranquila no te ocupas de nada todo te resbala, pase lo que pase y no haces esfuerzos por ir a un nivel más allá, no te veo en zona de confort, creo que estás pasándolo mal en realidad, si quiero salir a algún lugar tengo recelo de pedirle dinero porque luego puede haber algún reclamo a pesar de que al principio hay mucha disposición para dar el dinero porque no tengo dinero propio. ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo construyo una relación equitativa? Ay, ay, ay. Muchas gracias por tu confianza. María, te voy a decir ya. Ah, no, mentira. Fátima nos dice. Fátima nos dio su nombre. Perdón, gracias. Fátima. ¿Qué le puedes decir a Fátima,
0: María del Carmen A ver, yo creo que, mira, creo que la equidad significa eh, y lo que yo había dicho antes, en una sociedad cada uno pone lo que puede y lo que tiene. Uh -huh. Este es el momento en donde tú estás pasando por una situación difícil que no puedes conseguir trabajo y no tienes económicamente. Y si tu esposo tiene, entonces él tiene que poner. Cuando tú tengas, tú pondrás. A veces tú pondrás más, a veces pondrás menos eh, esto es justamente para eso uno está para apoyarse y para acompañarse uh -huh. ¿no es cierto? Es un problema de los dos, no es un problema tuyo, esto es un problema de los dos entonces digamos, ahora hay menos ingresos eh, porque tú no estás pudiendo trabajar eh, habrá que Redistribuir el presupuesto Reducir el presupuesto en ciertas cosas Pero esto es un problema de dos No es un problema tuyo uh
1: -huh. Y también creo que suele ser útil Les decía hace algún par de programas Yo mencionaba esto, María del Carmen A veces cuando la pareja no valora El trabajo que tú haces en casa A veces hasta conviene ponerlo en números ¿no? Uh -huh. Decir, o sea, mira Si es que tuviéramos una persona Que haga el trabajo que yo hago en la casa ¿Cuánto costaría? Claro. Seguramente un sueldo básico, 450, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eso estoy ya aportando por lo que hago en casa, para que se pueda reconocer y se haga esta valorización eh, efectiva de lo que es el trabajo doméstico, que siempre ha sido invisibilizado.
0: Totalmente. ¿No?
1: O sea, a veces hasta eso sirve. Pero me encanta esto que mencionaste, que lo asuma como algo que no es un problema solo de ella. O sea, cuando la pareja se queda sin trabajo, hombre es o un mujer, problema de es los un dos. problema de la familia. Pero
0: es un, es problema un problema de, de, de los dos, es un problema de los dos, ellos lo tienen que resolver. Lo que sería grave es que, digamos, tú estarías, como tú dijiste, en la zona de confort, que yo tampoco te veo en zona de confort, te veo muy angustiada, y más bien creo que te tendrías que relajar un poco tendrías que, porque a veces cuando uno está así, como que las cosas no le salen, entonces atrae, atrae eh, atrae como mala energía, ¿no es cierto? Uh -huh. el, el ponerse así tan bloqueada Entonces no, es un tema de conversar, ¿no? Eh, Tal vez a conversar también con tu esposo, a ver qué es lo que él cree que tú podrías hacer adicional de lo que estás haciendo para encontrar un trabajo, uh -huh. ¿No cierto? Pero véanlo como un problema de, de,
1: los dos. de los dos. Y un proyecto a resolver con de la energía dos. y la buena voluntad de los dos. Exactamente. ¿no? Elizabeth nos dice, mira qué chévere este mensaje, me gustó. Dice, hola, bonito programa. En mi caso... Yo soy la que toma las decisiones económicamente y de prácticamente todo. A veces pienso que está mal porque parezco mandona y a la familia de él eso no le gusta porque le dicen que es mandarina. <risa> Considero que soy más madura que mi esposo y por eso llevo las riendas del hogar y no es por mala.
2: <risa>
1: Gracias Elizabeth por, eh, por tu mensaje. Qué importante y me parece lindo que hace una autocrítica, por eso digo que me, que sí. me gustó. Pero ella también explica, o sea, dice, parece que soy mandona y a la familia de él no le gusta, pero en realidad es que soy más madura que mi esposo y por eso llevo las riendas del hogar. ¿Cómo Ajá. ves esta? No es porque soy sí. mala
0: gente. No, no es mala gente. No en eres absoluto gente decimos eso tampoco. Haces con la mejor de las intenciones y creo que está muy bien, pero mi sugerencia es que Mientras tú sigas tomando todas las decisiones y organizando y esto, siempre vas a ser más madura que tu esposo. O uh -huh. sea, porque cuando hay uno que hace todo, hay otro que se acomoda. Entonces, esto finalmente, ¿qué le hace madurar a las personas? ¿Qué nos hace madurar a las personas? El tener que enfrentarnos a la realidad. Uh -huh. El que... Como decimos los ecuatorianos comúnmente, no nos den haciendo las cosas. Mientras te sigue, tú le sigas haciendo las cosas a tu esposo, él no va a madurar. Uh -huh. Y ahora estás tranquila y contenta, pero un rato te vas a cansar. O sea, porque vas a terminar siendo la mamá de tu esposo. Y eso no es bonito. No es bonito para ti. Uh -huh. Tampoco para él, pero no es bonito para ti. Y claro, sí se ve como... Dicen los hombres mandarinas, ¿no? Pero eh, sí, eh, yo comparto contigo de que tú tomas las riendas porque eres más madura. Y generalmente sucede que las mujeres son más maduras que los hombres en una determinada edad. Pero sí, no hay que acostumbrarle a que seas tú la que hagas, porque si no, esto se va a prolongar en el tiempo. Y
1: claro. Puede funcionar durante un tiempo. Exactamente. Pero poco a poco cuando estos, eh, esto se vuelve rígido, ¿no es cierto? Decimos nosotros a través del tiempo, el uno se cansa. De repente tú vas a experimentar el cansancio de decir, yo hago todo. No solamente es porque eres cansona y se te ve como mandona, sino porque en realidad... La responsabilidad tiene que ser compartida, para eso son dos.
0: Exactamente.
1: ¿no? Y esto que tú dices es clave María del Carmen, si es que no permites, si es que tú no te pones de acuerdo más que permitir, te pones de acuerdo con tu pareja para que manejen adecuadamente ese peso de la responsabilidad de forma conjunta, entonces el otro no madura. Si me das haciendo, pues que gracias te doy, las gracias. Exactamente. Yo estoy cómodo, pero te vas a cansar un día.
0: Sí, y, y el momento que a él le sigan diciendo que es mandarina, también en un rato también se va se a cansar. Se va a cansar,
1: claro. Y ahí está la clave, mira, ahí es en donde está la clave de la relación. Me dicen también por aquí, a ver, me dice, soy Amalia. Amalia me dice, ¿cómo salgo de una relación de 12 años sin afecto, cariño, atención, ni tiempo, indiferencia total? Siete años sin sexo, cero violencia física, dejé de trabajar, me volví a más de casa. Nos llevamos bien, pero como compañeros de casa, socios, pero pareja nada de nada. Vida estable, pero estoy muerta en vida, saliendo de depresión profunda. Nunca le he sido infiel, es mayor a mí con 15 años, habitaciones y vidas separadas. No tenemos hijos, él no quiere. Al principio yo tampoco quería, ahora sí, pero el tiempo se agote y ya la maternidad está cada vez más en la zona de lo imposible. Amalia, gracias por tu confianza. Sí. Te noto triste, ¿no?
0: Sí. sí. La
1: noto triste, Amalia, con esto que nos cuenta.
0: Sí, la noto triste y la noto como... Amalia, yo te pregunto o sea, si hay algo que te impide quedarte allí. O sea, ¿qué te hace que irte, te quieras seguir dicho. quedándote ahí? ¿Sí? ¿Qué te impide irte? Perdón, es uh -huh. la palabra. ¿Qué te impide irte?
1: ¿Qué te impide irte? Es que esta es una súper pregunta. Esas son el tipo de preguntas que hacemos en la terapia. Sí. O sea, Para que puedas ir
0: encontrando tus respuestas. Sí, porque sonaría como a secuestro, ¿no?
1: Claro. Y también estaba pensando, miedo de qué tienes, Amalia. ¿no es cierto? sí miedo de qué tienes yo he visto mucho María del Carmen eh, que después de estar en este esta especie de secuestro que tú mencionas que le pones esta palabra tan buena pero es como estar en una jaulita ¿no? estás o sea, en una jaula de hora
0: secuestrada sí por qué? o sea ¿pero qué impide abrir la puerta y salir? Uh -huh. o sea hay que pensar eso ¿no? por qué ¿miedo a qué? miedo de qué tienes ajá
1: ¿Miedo de qué? Cuando hacemos esta pregunta, siempre, siempre creo que es tan útil, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando estamos en una situación y no damos pasos, creo que es indispensable preguntarse eso. ¿Miedo de qué? ¿Qué te detiene? ¿Qué uh -huh. te impide salir? En esas preguntas suelen surgir las respuestas que necesitamos y a veces necesitamos alguien que nos haga las preguntas que venga de afuera y que pueda seguir haciendo más preguntas para que logres encontrar eh, las razones decía que cuando pasas durante mucho tiempo en cautiverio uh -huh. entonces te asusta demasiado salir de vuelta al mundo no
0: sí y a veces estás quedado solo por una idea Sí. estás quedado en una idea de pensar que algo va a ser diferente yo pregunto si vas siete años o así ¿qué es, ¿qué es lo diferente que está esperando que pase? ¿qué estás esperando que pase para salir?
1: ajá, ¿y qué te está diciendo tu cuerpo con esa depresión? ¿más triste dónde? ¿más enojada dónde? o sea, creo que creo que podríamos uh, tomar esta historia que nos compartió Amalia para hablar de para plantear, para hacer una nueva una, una nueva charla, María del Carmen.
0: Con gusto. Y, y hablar
1: de estas relaciones sin amor, sin cariño, sin afecto, cuando ya se han convertido en ñaños,
0: ¿no? Exactamente.
1: Y ya no hay relación de pareja. Ok, lo vamos a tomar lo en cuenta. A... Y gracias, Amalia, para poder ampliar en la comprensión de este tipo de experiencias que pueden tener las personas. Algo que quieras agregar para finalizar el programa, María del Carmen.
0: Solamente dejar una idea clara, me gustaría como poner cuál sería la alternativa frente a esto, ¿no es cierto? Y decir que eh, más allá de las tareas o que las tareas no definen los roles de género. Que lo que define es más bien el tema del poder y del control. Y que el poder y el control tienen que ser compartido en una relación. Y cuando me refiero a poder, es poder de decisión, poder de hablar, poder de sentir, poder de comunicar, poder de tener una vida propia, ¿no es cierto?, de manejar el dinero. Esto tiene que ser manejado como una sociedad. Recuerden siempre esto, yo siempre digo, la pareja es una sociedad y los socios tienen que poner lo que mejor tienen para que esto funcione. No es una competencia, es una colaboración.
1: Uh -huh. Excelente, gracias María del Carmen por tu aporte valiosísimo. Miren por acá, puchicas, me... no sean malitos, escríbanos antes de que ya me toque salir del programa me dice buenos días doctoras qué buen tema mis felicitaciones siempre lo escucho aunque no participe siempre y me han ayudado en el diario vivir bendiciones un buen inicio de semana Gis me dice saludos desde Pinta Matute Wally, un abrazo para ti. Mónica me dice, como siempre, excelente tema, muchas gracias. Cuánta luz a quienes les escuchamos. María Elisa dice, un buen día, ¿cómo hacer si la pareja no se deja ayudar y cree tener la razón de sus actos? Ah, caray, María Elisa, buen tema. Ese, ese es un muy buen tema, lo vamos a poner también en agenda, ¿ok? Porque me parece que eso nos da muchísima tela para cortar. Cuando tu pareja, qué pasa cuando tu pareja siempre cree que tiene la razón. Ya está el título, Andre, ahí está registrado. Ya tenemos dos temas más de estas inquietudes que salen de ustedes. Por favor, a quienes están con nosotros en Facebook, si creen que este tema puede ser interesante y aportarle eh, con ideas, con eh, posibilidad de reflexión, de comprender algo más. Compártanlo, compártanlo en sus muros, ayúdennos a hacer crecer esta comunidad, dennos sus likes, sus corazones, para que eh, la aplicación, la plataforma, Facebook muestre a más personas. Entonces, a ver, déjenme ver cómo vuelan los corazoncitos, eso es muy simpático siempre. Mm. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mira, Amalia nos responde: el miedo a no encontrar trabajo a esta edad me autoestima de a perro, no valgo ni para carne. Ay, por favor, Bien. Amalia elimina, empieza por eliminar ese tipo de lenguaje, porque tú no puedes convertirte en tu peor enemiga. Tienes que tratar de reconciliarte contigo a pesar de la historia. Justo cuando estás ahí en ese tipo de situaciones es cuando necesitas la mano de alguien que te ayude a salir de ese hoyo oh. profundo en el que estás. En serio. Pensemos en que somos seres que necesitamos siempre del otro, ¿no, María del Carmen? Así es. Entonces Buscar la ayuda es ayudarse a uno mismo, extender la mano y encontrar a alguien que te acompañe en un proceso como esos puede ser fascinante. ¿Por qué? Porque vas a encontrar quién realmente eres. Entonces, no quedarse azotándose por lo que no se ha hecho, moverse, dar los pasos, buscar la ayuda y vas a salir. Y más adelante vas a mirar atrás y decir, ¡wow! cuánto aprendí de esto y cuán fuerte fui para lograr hacerlo. Mil gracias, María del Carmen, nuevamente. A
0: dice mil gracias por invitarme siempre
1: a las es, órdenes. Te espero por aquí muy pronto. Tendremos a la doctora María del Carmen Borrero. Por favor, me dicen que nos ayudes con tu número. Alguien me dice, por favor, ayúdeme con el, do, el número de la doctora Borrero. Por favor, María del Carmen.
0: Es el 099-774-9118.
1: Lo colocamos ahora mismo en el muro de Facebook. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Soy Gisela Echeverría. Un abrazo grande. Hasta mañana.